0: Merhaba ben Onur Ak Mehmet 1118'i takip edenler artık sesimi tanıyor. Programların sunumunu yapıyorum ve aynı zamanda 1118'in kurucularından biriyim. Burası Türkiye'nin ilk ve tek gerçek insan hikayeleri üzerine kurulu sesli içerik sitesi. Türkiye'nin dört bir köşesinden, insanların kendi sesinden yaşanmış hikayeleri topluyoruz, Taksim'deki merkezimizde programlaştırıp sitemiz üzerinden yayınlıyoruz. Bu hikayeleri cep telefonun, tabletin veya bilgisayarından istediğin her an sadece bir oynat tuşuna basıp dinleyebilirsin. Bu haftaki programda ölüm var. Ölüm belki de hayatın en çıplak, en sıradan gerçeği. Zira her gün bu dünyadan 100 bin, 200 bin insan ayrılıyor. Odağımızda ise geçen sene hemen hemen aynı zamanlarda ölen bir kadın ve bir adam var. İkisini bir araya getirmemize tek neden ölüm zamanlarının benzerliği değil elbette. Onların ardında kalan bir adam ve bir kadın var, bir oğul ve bir torun ve onlar için bu kayıplar öyle hiç de sıradan değil. Olamazdı. O günden sonra da bugün önce Cahit annesinin sonra da Sedef dedesinin ölümünü anlatacak. Ha doğduğumuz andan itibaren toplumun bizlere dayattığı rolleri benimsemeye direnen Sedef ve Cahit, bu ölümlerle birlikte en büyük destekçilerini kaybediyorlar. Peki ya sonra? İşte bunun için önce Cahit Aküreği dinleyelim. İlk hikayemizde ana karakterin ismi Özel hayatın gizliliğini korumak adına değiştirilmiştir.
1: O anı aslında biraz canlandırayım, çok enteresan abim bana saat 10'da telefon açtı okuldaydım o kadar ağır bir üzüntü yaşıyordu ki, acı yaşıyordu ki benimle konuşacak gücü dahi yoktu çünkü benim onu ne kadar çok sevdiğimi bildiği için bana söylemek ona sanırım çok büyük bir zorluk verdi çok lafı uzatmadan birden döküldü ağlayarak annemi kaybettik dedi. O an her şeyin her o kadar çok farklı bir psikolojideydim ki çünkü ben annemin hangi nasıl, nasıl bir ne zaman ve ben hangi şartta nasıl bu haberi alacağımı hep hayal ediyordum çocukluğumdan beri hep korkuyordum. Bunu nasıl atlatırım? Bu durumu nasıl ikrar edebilirim? Nasıl bir his içerisinde bulunabilirim o an diye sürekli merak içindeydim. Olduğum yere yığıldım. Bütün vücudumdaki sıvıların kaybolduğunu hissettim. Telefon elimden düştü. Hiçbir şey hissedemedim. yoğunsuz bir günün ardından tabii ki evimize döndüm. Hemen biletimi aldım. Yol boyunca ağladım. Ağladıkça güçleniyordum galiba. Ağlamak beni rahatlatıyordu. Çünkü düşünemiyordum. Hiçbir şey söyleyemiyordum. Sadece ağlayarak cevap verebiliyordum. Ağladığım zaman insanlar anlayabiliyorlardı açımı. Nasıl bir aramızda bağ olduğunu, güçlü bir bağ olduğunu sanırım onlar çözebiliyorlardı. Eve gittiğimde annemin uyuduğunu gördüm. O güzel yüzünü, pırıl pırıl suratını, o mutlu halini dünyadan Allah'a kavuşurken ki o ifadesini hiç unutmayacağım. O kadar mutlu ve gülümsel bir ifadeyle bu dünyadan ayrılmış ki. Onu gördüm sarıldım. Hayatımın en farklı anlarından birisiydi bu an. Ama çok güçlü hissettim kendimi o anda. O ana kadar çok zayıftım. Çok kötüydüm. Ama annemi o şekilde gördükten sonra bu dünyadan ayrılmayı ve belki de babama sevdiklerini Allah'a kavuşmasının onun için yarattığı sevinci gördüm. O da beni mutlu etti. O bana güç verdi. Şimdi onun verdiği manevi bir hazla, tatlı açıkçası. Bu mutluluk beni yaşatıyor, ayakta tutuyor. 1979'da güzel ve yağmurlu bir günde bir akşam üzeri dünyaya gelmişim. Aslında gelişim de tamamen sürprizlerle oluşuyor. Tabii o yıllarda ultrason gibi e, bilimsel bazı şeyler veriler olmadığı için insanlar hamileliklerinde tahmini süreçlerde çocuklarının cinsiyetlerini farkına varıyorlar. Annem sanırım benim sürecimde benim bir kız çocuğu olarak dünyaca, dünyaya geleceğimi düşünerek hamileliğinde büyük bir yanılgı yaşamış. Bütün hazırlıklarını bir kız çocuğu üzerine yapmışlar ki ben doğduğum gün büyük bir sürprizle karşılaşmışlar ve bir erkek çocuğu olarak dünyaya gelmişim. Bu da onlarda ilginç bir hayal kırıklığı yaratmış. Ee, sanırım benim bütün hikayem o günkü ayrıntılarda saklı, o günkü sürprizlerde saklı. Erkek bir çocuk olarak dünyaya geldim ama ruhum tamamen bir kadındı. Hastanede zor bir dönem geçirmişim, hasta olarak dünyaya gelmişim ve beni bir küveze koymuşlar. Tedavi olma sürecindeyken, sanırım küvezde beni unutmuşlar hemşireler ve bir sıkıntı yaşanılmış, ölmek üzereyken annem bir anda uykusundan sıçrayarak canhavili beni kurtarmış o anda. Yani yanmaktan son anda kurtulmuşum ısı derecesinde bir problem varmış galiba ondan dolayı bir elektrik sorunuyla ilişkili süreçten dolayı ben şu anda bir dünyada olmayabilirdim ama anne hissiyatı ve duyarlılığı bir şekilde benim yaşamam için direnmiş. Zor bir çocukluk geçirdim. Sanırım kimliğimi insanların algılayamaması ile ilişkili yaşadığım problemlerdi bunlar. Hep bunlar için mücadele ettim. Okul yıllarım da tabii ki bu anlamda zor geçti. Okul arkadaşlarımın beni kavrayamaması, öğretmenlerimin algılayamaması, hep davranışlarımın yargılanması, aileme bu şikayetlerin gitmesi, acaba benim hasta bir birey olup olduğumu üzerinde tartışmaları, Bunlar benim yakın en şahit olduğum ve duyduğum konular olduğu için beni sürekli yaraladı ve çok üzdü. Bu konuda çok sıkıntılar yaşadım gerçekten. Zeki ve çalışkan bir öğrenciydim. Ama sorun olan noktada benim davranışlarımdı. Çünkü bedene uymayan bir ruhsal davranış sergiliyordum. Oysa ki ben aslında neysem onu yaşıyordum. Beni anlamayan çevremdeki insanlardı. Annem bu konularda bana çok yardımcı olmaya çalıştı aslında. İlk aşamada tek dostum oydu benim çünkü çok kardeştik. Kimse beni anlayamıyordu. Çatışmalar yaşıyordum kardeşlerimle de. Bunu giyme, şu şekilde davranma, bu şekilde konuşma. Sürekli uyarılar ve dönüklerle yaşayan bir çocukluğun gerçekten zor olduğunu fazlasıyla yaşadım. Annemle gergitli bir süreçler yaşamaya başladık. Benim ergenlik dönemim sancılı geçmeye başladı tabii ki. Daha fazla hissiyatımı ve kendi benliğimi kazandığım süreçte isteklerim ve beklentilerim gelişmeye başladı. Bunu da tabii ki bazı süreçte gizli yaşamak zorundaydım. Bu gizli, gizli süreçlerde de kendi kimliğimle çatışma yaşıyordum. Bu anlamda ben neyim, ne olmalıyım, neden bunları yaşıyorum? Niye yaşıyorum gibi soruları sürekli kendime soruyordum. Farklı olan sadece benmişim gibi algılıyordum. Oysa ki birçok insan vardı benim gibi yaşayan, kimlikleri benim gibi olan, bu çatışmaları yaşayan. Ama o süreçte böyle bir arkadaş çevrem yoktu. Annemle de çok paylaşmayı istediğim bazı konular vardı. Bunun ne derece doğru olup olmadığı konusunda kendi kendime sürekli sorular soruyordum. Yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Çünkü muhafazakar bir ailede büyüdüm. Muhafazakar insanlar doğal olarak bazı şeyleri algılamakta, çevrenin değer görüşlerine göre belli yargılara varabilirler. Bu onların yaşam biçimlerinin bir göstergesi. Doğal olarak bu da beni çoğu zaman engelledi. Ama annemle aramızdaki ilişki tabii ki çok güzeldi ve ben üstü kapalı olarak ona birçok şeyimi anlatıyordum ve yardımcı olmaya çalışıyordu. İçimdeki ızdırabı hissedebiliyordu aslında. Küçüklüğümden beri hep annemi kaybetmekten korkmuş. Çünkü her zaman ona sığınmayı seven, sadece benim kurtarıcım oymuş gibi düşünen bir e, aslında özgüveni zayıf hisseden bir çocuktum. O benim kurtarıcım gibiydi açıkçası. Yani annem olmadığı anı düşünemiyordum hayatım boyunca. Hatta ilk okula başladığım yıllarda bile çoğu zaman okuldan kaçıp birinci sınıftayken eve gidiyordum ve anneme sarılıyordum. Çünkü annemin var olmadığını bilmek düşüncesi bile bana sanki bir intiharmış gibi geliyordu. Yani bu hayatta yaşayamama olgusu gibi geliyordu. O kadar büyük bir ızdırap veriyordu ki bunun düşüncesi dahi tahvil edilmeyecek bir acı yaşayacağımı düşünüyordum. Ee, sonrasında tabii ki üniversite yıllarında bu düşünceler yine devam ediyordu. Halen daha yaşıyordum böyle problemleri. Annemin herhangi bir erken kaybı, hastalığı beni çok üzüyordu hep endişeleniyordum. Neden bunun bu şekilde geliştiğini de hiç çözemedim açıkçası sanırım bu yaşadığım ruhsal süreçte e, kimlik kargaşası yaşamam. Açıkçası topluma göre tabii ki kimlik kargaşası yaşama hadisesi bu. Ben bir trans birey olduğumun farkındaydım ama varoluş ve kabulleniş sürecinde insanların beni algılayamamaları ve kabullenememeleri Sizde bu özgüven sorunlarını yaratıyor. Bu kaçınılmaz. Bütün trans bireylerde yaşanılan birçok ortak hikaye gibi benim de hikayemde bu, bu var. Üniversite yıllarımda da bu sıkıntılar sürdü. Çünkü uzakta olmanın verdiği bir güven kaybı vardı. ve Sürekli her gün annemi arıyordum. Annemin ağlama e, krizleri beni delirtiyordu. Sürekli atlayıp gitmek ve onun yanından başka hiçbir yere ayrılmama gibi bir endişeye kapılmıştım. Ondan vedalaşmak, o vedalaşma törenlerimiz büyük bir ızdırap gibi geliyordu bana. Üniversitenin son yılda babamı kaybettim. Ani bir kalp krizi sonucu hayata veda etti. Babamdan sonra annem... Bilinçli bir izdivaya çekildiğini düşünüyorum. Çünkü babamın ölümü onu çok üzdü. 45 senelik bir ilişkinin ardından tamamen güvendiğiniz, bağlandığınız, inandığınız bir insanın aniden yok olması sanırım çok derin bir travma yaratıyor insan hayatında. Neşesi söndü. Annemin neşesinin söndüğünü hissettim. Hayata küstüğünü hissettim. Ve bu beni daha da üzdü açıkçası. Daha çok mutsuz etti sonrasında gelişen tabii ki hastalık evresi 15 yıl süren bir omurilik hastalığı ve yatağa mahkum olması sonrasında annemin kaybına kadar giden bir süreci oluşturdu. Annemin anneme bağlılığım tabii ki bu dönemde daha fazla hissi bir noktaya vardı. Ona yardımcı olmak, onun yanında olmak, sürekli onu mutlu etmek ve memnun etmek için hepimiz çabalıyorduk. Ben daha fazla tabii ki bu konuda bazı şeyler hissediyordum. Onu bir an önce iyileştirmek istiyordum ama bu benim yapabileceğim şey değildi tabii ki. Ama hep umut veren, pozitif, müthiş manevi inancıyla 15 senelik hastalığı boyunca bir kere bile şikayet etmedi halinden. Çünkü çok vakur ve inançlı bir kadındı. Üniversitede daha fazla sosyal hayatım vardı. Manevi anlamda uzaktım. Zeki bir insan olduğumu düşünüyorum ve birçok arkadaşım üretken. Böyle bir ortamda bizler daha fazla manevi dünyadan uzak bir hayat sergiliyorduk. Ama şu anda sanki hayatımda yeni bir aydınlanma yaşamış gibi bir ışık yandığını düşünüyorum. Yapı olarak da değiştiğimi düşünüyorum. Daha fazla manevi dünyamın manevi bir iklimde var olmaya başladığını düşünüyorum benliğimin. Çünkü beni sürekli öğütleriyle, nasihatleriyle içimdeki dinamiklerle olmam gereken insanı her zaman bana söyledi. Manevi iklimle yorulmam gerektiğini ve Allah'ın bizler için çok güzel bir unsur olduğunu, kurtarıcı bir unsur olduğunu, ciddi anlamda bu dünyanın tamamen bir senaryo olduğunu, boş olduğunu ve daha güzel hayatlarımızı beklediğini ve burada da görevimizi daha güzel yapmamız gerektiğini her zaman müthiş bir şekilde öğütlerdi. Ben de de şimdi bu anlamda değişik bir yapılanma gelişti. Daha hassaslaştım bazı konularda insanlara bakış açım, olaylara bakış açım tamamen daha fazla bir çocuk hissiyatıyla duyarlı hale dönüştü diyeyim. Yalnızlığım daha fazla derinleşti. Ama bu yalnızlık öğreten bir yalnızlık haline dönüştü. Beni mutsuz eden değil, insanlar aslında daha fazla karıştıran, insanlara daha çok yardım eden, hayvanlara daha çok yardım eden, çevreye daha çok yardım eden bir havaya dönüştürdü. Aslında her zaman vardı bunlar benim içimde fakat bazı şeyleri hayatınızda dönün noktalarıyla yaşıyorsunuz. Ve bir şeyi kaybettiğinizde bir aydınlanma bu benim hayatımda öyle düşünüyorum. Ben bir aydınlanma yaşadım. Annemin vefatından iki gün önce ben vedalaşırken bana söylediği yoğun bakımdan çıktıktan sonra eve geldiğinde vedalaşırken söylediği bir söz kulaklarımdan hiç gitmiyor. Her zaman yanında var olacağım. Beni asla unutma. Benden aldığın gücün her zaman farkına var. Allah her zaman senin yanında. Bunu hiç unutma. Hakkını helal et. Sözü hiç kulaklarımdan çıkmaz.
0: Cahit hayatı boyunca kabul görmeyi bekledi ve her canı yandığında ve başı sıkıştığında onu hiç koşulsuz kabul eden tek insan olan annesine koştu. Annesi ona hayattayken sığınılacak bir kozanın yanında zorluklara karşı sabretmeyi, kabullenmeyi öğreten bir manevi dünya sundu. Annesinin ölümüyle Cahit kozasını kaybetse de annesinin bıraktığı manevi mirasa sahip çıktı ve trans bir birey olmanın getirdiği zorlukları güçlü bir maneviyat duygusuyla kabul etti ve belki de diğer insanlardan kolay kolay alamadığı kabulü onlara daha da yaklaşarak telafi etti. Şimdi Sedef Güzel'in hikayesini dinleyeceğiz. Omuzlarını dik tutmaya kararlı bir kadın olan Sedef bize büyük babasını anlatacak. Bir gün
2: gittiğimde hiç hatırlamadım. Gerçekten hatırlamıyorum dedi ama yüzünde gördüm yani. Ben büyük babamı o gün kaybettim. Yani ölüm acısını ben büyük babamı beni unuttuğu gün yaşadım. Herkesi unuturum seni unutmam diyen adam beni gün geldi unuttu. Bir hafta etkisinden çıkamadım. Gerçekten ağladım. Devamlı nasıl unutur diye. Böyle yediremedim. Çünkü hani sizi var etmiş. Sizi sizi yapmış. Ve hani sizin bir yerlere gelmeniz için çabulmuş Sizin hep yanınızda olmuş. Her konuda. Ben büyük babamın ölüm acısını o zaman yaşadım. Daha sonrasında zaten daha az konuşmaya başladı. Hatta konuşmamaya başladı. Yine yürüyordu. Sağlığı yerindeydi. Hiçbir zaman fiziksel bir sağlığı, hani fiziksel bir hastalığı olmadı. hani Tabii kanser çıkana kadar ama sadece böyle unutma konusunda sıkıntıları vardı. Hepimizi unuttu işte tek tek. Ondan 3 sene sonra büyük babamı gerçekten kaybettik. Ama değil. Akciğer kanseri oldu ortaya çıktı ve hani e, birden çıktı ortaya. Zaten hani bizim annemizde genetik kanser var. şey asla unutmayacağım. Yani bir insanı gerçekten hayattayken kaybetmenin hani öyle ne bileyim sevgilinden ayrılmak ya da bir akraban olur küsersin, görüşmezsin ya da arkadaşınınla aynı şekilde kavga edersiniz görmezsin etmezsin öyle bir şey değildi yani çünkü o arkadaşınla kavga etsen de sonuçta hatıralar kalıyor ve senin ismini biliyor. Ama sen böyle en yakınında tuttuğun adamı verinip hani senin belki de ideallerini inşa etmiş bir adamın hani seni hatırlamaması demek. Bir ağacın meyvesiyken o ağaçtan düşmek gibi bir şey herhalde yani 17 Şubat 2015'te büyük babamı kaybettik. Eminim hasta olduğunu bilse intihar ederdi ya. Gerçekten hasta olduğunu bilse ve bir gün bizi unutacağını bilse ya da ne bileyim kendi yemeğini yapamayacağını bilse, o radyonun kapanıp televizyon çalışacağını bilse ya da pijama ile sabahları kalkıp bütün günü pijama ile geçireceğini bilse kesinlikle intihar ederdi. Genelde doğa aşığıydı ve asla ve asla pijamayla göremezdiniz. Bu devamlı düzenli yaşardı. Sabah 7'de kahvaltısı vardı, 12'de öğle yemeği vardı. Akşam 5'te de son yemeğini yerdi. Yemek dediğim de yoğurt. Sağlığına çok düşkündü, dışarı çıkıp bir iş yapılması bile evin içinde yürürdü. Devamlı az yememiz gerektiğini, çok hareket etmemiz gerektiğini ve e, spor yapmamız gerektiğini söylerdi. Böyle birlikte çıktığımızda uğur böceklerine bile ne kadar saygı duymam gerektiğini, bastığım toprağa ne kadar hakim olmam gerektiğini öğretti bana. Dokunarak yaşamayı ondan öğrendim. Yani insanları dokunmaktan kastetmiyorum. Tabii ki de o ayrı ama yaşadığın dünyayı dokunarak keşfettim. Koklayarak keşfet. Sadece görmek yetmez derdi. Doğaya aşkını anlatırdı. Severdik yani böyle avcumuzun içine alıp böyle doğayı severdik. Gerçekten tam tabiri bu. Avcumuzun içine alıp severdik. Büyük babam öğretmen. Emekli öğretmen ben tanımlı tabii çalışmış bir dönem ama. Öğretmen Karslı. 1932 doğumlu. Köy enstitüsü mezunum çok idealist, demokrat herkese böyle kucaklayan bir yapısının olmasının yanında kendi fikirlerini de bir ne kadar savunur, tartışır ama boş konuşmaz, okur kesinlikle okuyan bir adamdı köy zamanlarından indindiğim bilgiler e her şeyi kendin yap e her şeyi kendin bitir i̇şte ne bileyim, ütünü kendin yapacaksın ütülerini bile kendileri üretiyorlarmış hatta yani öyle bir durumları varmış o yüzden mesela emekli olduktan sonra böyle şey açmıştı kendine yani, bir dükkan açmıştı her işi yapan bir dükkan vardı oraya bile takım elbiseyle gidiyordu adam yani böyle çok değişikti alt üstü küçücük bir dükkanı var böyle hırdavat falan tamir ediyor ya da işte temin ediyor ama orada bir takım elbise bir gibi köser ayakkabısı saçı taranmış böyle bir adam vardı ha saçıdan demişken büyük bir adam geldi bu arada böyle ortası böyle buradaki saçlarını uzatırdı. Buraya tarardı. Bu sağından soluna tarardı saçlarını. Ve gül rüzgar estiği zaman o kalkardı. Böyle hala aramızda böyle şedir, espiridir o yani. Böyle hala böyle anıp anıp güleriz o büyük babamın o hallerini. normalde anneanne tarafına daha yakın büyüdüm. Yani büyük babam babam babası. Anneanne tarafında daha vakit geçirirdim ama mesela büyük babamla hafta sonları görüşürdük ve onlarla olmaktan daha büyük keyif alırdım. Nedense bilmiyorum kısıtlı zamanla alakası yok. Çünkü geçirdiğimiz zaman çok kaliteli oluyordu. Yani sırf bizim için böyle bir köyün vakıf köy derler Bursa'da. O zaman tabii köydü köyün içine bir ev tuttu. Sırf böyle bahçesinde vakit geçirelim falan diye. Böyle şişme havuz almıştı. Böyle dokuz tane kuzen küçük, küçücük havuzun içine sığıyorduk. Üst üste. Ve fotoğrafımız da vardır. Yine mutlu oluyordu adam. Böyle dolduruyordu onun içini. Yine takım elbisesiyle tabii. Dolduruyor içine giriyorduk üst üste. Alt alta cıvıl cıvıl çocuklar. Böyle bahçesi kocamandı. Çıkartırdı dediğim gibi bize böyle. Gezdirirdi dağ, taş, tepe, toprak. Sürünün derdi ya her yeriniz toprak olsun biraz çıkın tırmanın o meyveleri bir dalından yiyin bak nasıl mı şöyle benzemez gidip pazardan aldığınız meyvelere. Sırf siz hani bunu yaşayın diye buradayım ve hani uğur böceğiyle böyle bir dilek dilettirdi bize uğur böceği bulmamızı isterdik hani onlar da böyle çok tenha rastlanan şeyler. O yüzden böyle hep ara ara aramak için böyle dağılırdık sağa sola çil yavrusu gibi. Küçüklüğümde e, hep beni böyle diğer kuzenlerimden hatta belki de evlatlarından bile kayırırdı. Hep böyle özel olduğumu söylerdi. Hep sen bir tanesi biriciksin, sen benim Ceylan'ımsın derdi. Ne istersem isteyeyim, başarabileceğimden bahsederdi. Devamlı bunları aşıladı bana ve şu zamanda şu durumdaysam, şu an 26 yaşındayım ve hayatı dibine kadar yaşıyorum Yaptığım hiçbir şeyden pişman olmuyorum çünkü olmamam gerektiğini öğretti. Sen hep doğrusunu yaparsın. Doğru olmasa bile hak, et, hak ettiğin şeyi yaparsın derdim. 5-6 kuzendik. Hepimiz aynı yaşlara sahiptik. Eee kucağına alır böyle omuriliklerimizi sayardı tek tek böyle ve hani büyüdüğümüzü o sayılardan çıkartırdık. Böyle bir tane artmışsa o omuriliklerde. Evet, bak büyüyorsunuz, boyunuz uzuyor derdi ama aslında bana sorarsanız vermek istediği mesajı değildi çünkü kucağına alır, o omurilikleri sayarken bir devamlı öğüt verirdi. Hani e, dediğim gibi biraz önce de sen e, güçlüsün, sen ne istersen yaparsın, sen çok güçlü bir kadın olacaksın, okuyacaksın, çalışacaksın, kendi paranı kazanacaksın ve asla kimseye m, m mecbur kalmayacaksın. Ben onu anladım yani o omurilikleri saymamasının sebebi hep dik dur sebeb, hep hayata karşı dik dur. Bu omurları hiçbir zaman düşme omuzların asla düşmesin mesajı vermekmiş aslında yani hani çünkü vücuda ayakta tutandır omurilik ve hani seni de ayak tutan şey senin kendi güvenin olacak demek istiyormuş sonradan böyle anladım elimi tuttuğu anda çok başka yerlere giderdim cidden öyle elimi tutup beni dışarı çıkarttığı anda çok başka yerlere giderdim. Bu sesi hala kulağımda. Kaza zamanından bahsetmek istiyorum biraz. Büyük babam ne zaman kaybettiğimi anlatmak istiyorum size. Bu yere kadar aslında güzel, daha çok şey vardır anlatılacak ama anlattıkça açılacağım diye düşünüyorum. Büyük babam dediğim gibi çok böyle başına, bu ülkeni hani çok dik bir adamdı. Bugün yine dışarı çıkmış dolaşmaya ve bir trafik kazası geçiriyor, araba çarpıyor ve ee, Hastane arıyorlar bizi işte kalçası kırılmış diyorlar fakat gittiğimizde tamamen aklını kaybettiğini gö gördük yani mesela annemin bir jeti olduğunu ve o jetle gezdiğini hatta e, annemin e, kendi diğer amcamın karısı olduğunu falan söylüyor işte adoş sen değil misin diyor mesela ondan sonra işte babaanneme kardeşi sanıyor kendi nimet halam sanıyor. Falan bir bakılır gitmiş aklı yani hani kaybetmiş bilincini ve o kazadan sonra biz büyük babanın Alzheimer olduğunu öğrendik. Onun öncesinde de belirtileri varmış aslında. Tabii biz bunların hani farkında varmıyorduk. Çünkü hani normal hayatına idame ettiriyor. Herhangi bir unutkanlık yok baktığında. Sadece büyük babaanneme karşı bir kurulmuşluğu vardı. Tek böyle derdi babaannemde. Ona karşı paranoyaları vardı. İşte babaannemin devamlı genç sevgilileri olduğunu, işte balkona çıktığında onlara kaş göz ettiğini, onlara kur yaptığını falan düşünüyordu. Dışarı çıkmasına izin vermiyordu. Sonra tabii bunun, bu paranoyaların hepsinin bu Alzheimer başlangıcı olduğunu ve bu hastalığın sebep olduğunu gördük. Kazada tetikliyor beyni ve bir de hani bir atak geçiriyor, Azami ilerliyor kazadan o çarpma anından sebep. Hatta e, karakolda ceketin cebinden şey çıkmış, e, not çıkmış. Eğer bana bir şey olursa e, sebebi serfin güzeldir diye. Yani öyle bir paranoyası varmış babanıma karşı düşün. Yani bu mesela eğer tutanak olarak şey kayıt kayda geçseler babaannemi alıp hani götürebilirler, içeri atabilirler. Daha sonrasında tabii azaymir oldu ve ben büyük babamı artık evde pijamayla görmeye başladım. Kilo almaya başladı falan. Çünkü artık kendi yemeğini kendi yapmıyordu. Beni hani artık giyinmesine bir anlamı yok çünkü farkında değil. İşte bir sonra 3 kere sormaya başladı. Başlamıştı. Ben eve gidiyordum. Geldiğimi fark etmiyordu. Tekrar kapıdan girimde o kızım hoş geldin, nasılsın falan diyordu. Benim üniversiteye başladığım sene olacak. Yani ben 18 yaşındaydım. 2008 senesi olması lazım. İşe bir gittiğimde mesela zar zor hatırlıyordu. Kimin kızısın? Türkiye'nin kızıyım. Ha, sen sensin, değil mi falan. Bazen böyle dalga geçerdi bizimle işte. Hatırlamıyorum şey yeterdi ama hatırlardı bizim böyle bir dalga geçerdi, gülerdi hanım Sonrasında işte benim bu kadar büyümüş olduğumu kabullenemedi. Sedef dediğin küçük bir kız çocuğu değil miydi ya falan. Hani ben Sedef'i küçük bir kız çocuğu olarak bıraktım nasıl bu kadar büyüdü demeye başladım. Baba. 27 yaşındayım Üniversiteyi bitirdim şu an çalışıyorum İstanbul'da yaşıyorum sen bilmiyorsun Şimdi ne kadar hep böyle içimden geldi gibi yaşadım senin söylediğin gibi Çünkü hani yanlış da olsa Hep Sedef'in bir bildiği var Derdin ya Evet, Hep bir bildiğim oluyor büyük baba. Yeşili çok seviyorum, Deniz'i çok seviyorum. Ruhumu asla hapsetmiyorum. İçimden geldi gibi yaşıyorum. Aşık oluyorum. Üzülüyorum, terk ediliyorum. Belki de aldatılıyorum, hiç bilmiyorum. Kardeşlerim çok güzeller. Bunlarla ilgileniyorum. Babam yaşlarında çok huysuz bir adam oldu. Aynı sana benziyor. ...omuriliklerimi hiç büyük baba. Sanki sana her gün sayıyormuş gibi. Sanki hep kucağında oturuyormuşum gibi. Sanki hep bana Ceylan'ım diyormuşsun gibi... yapma devam ediyorum. Seni çok seviyorum.
0: Torunlarına dokunarak ve dibine kadar hissederek yaşamayı salık veren bu adam... Bir gün geldi, herkesi ve her şeyi unuttu. Ve dedesinin kucağında kendisinin ne kadar özel ve biricik olduğunu duyarak büyüyense der, dedesinin fiziksel ölümünde değil, dedesi onu unuttuğu anda hissetti o kaybı. Belki de ancak bu kaybı hissettikten sonra, dedesinin Sedef'in omurlarına dokunarak kodladığı gibi, kendi ayakları üzerinde durabilen, o özgür ve dibine kadar yaşayan kadın olmayı sahiplendi. Eh tıpkı Annesinin ölümünden sonra ondan miras kalan maneviyatı sahiplenerek ayakta duran Cahit gibi. Evet, sona geldik. Bizim için özel olan insanlar niye özel diye sorduk, bu iki hikayede cevaplarını araştırdık. Hayatta kalmak için neye ve kime sarılıyoruz? Kendi kimliğimizi nasıl oluşturuyoruz ve sahipleniyoruz? Bu sorulara birer perde aralamaya çalıştık. Senin de o günden sonra diye başlayan bir hikayen varsa veya hikayesi olan birisini tanıyorsan 1118.com'a ses kaydını gönderebilirsin. Eğer bu konuda yardıma ihtiyacın varsa birkaç cümleli hikayeni özellikleyebilir, iletişim bilgilerinle bilgi 1118.com'a e-postada atabilirsin. Ekibimiz sana ulaşır ve kaydı yapmana yardımcı oluruz. Bir sonraki programa dek sevgiyle kalın ve unutmayın esasında hiçbir hikaye yalnız değildir.